1: Hola queridos oyentes, les saluda adolfo Castañeda, director de educación de la Organización Pro Vida Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida con el favor de Dios es un programa que se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, 24 de agosto de 2021, estamos con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y hoy tenemos el honor de tener en vía telefónica desde Puerto Rico a Marlene Gillette. Marlene Gillette es abogada, es experta en Derecho Internacional. De hecho, es nuestra asesora legal, legal para Vida Humana Internacional y Human Life International. Eh, Marlene tiene una larga trayectoria de actividad pro vida, y no solamente en la parte legal, sino también en escribiendo excelentes artículos que hemos publicado o incluso eh, que hemos insertado en nuestros cursos de capacitación pro vida. Es una persona que conoce muy bien el movimiento de la cultura de la muerte, la ONU, la IPPF, todo eso, y también, por supuesto, eh, la, la doctrina de la iglesia católica acerca de la vida y el movimiento por vida en general. Eh, y entonces vamos a conversar con Marlene acerca de algo que está pasando ahora o que está por pasar que es muy importante, es muy importante para Estados Unidos y para el mundo. En estos momentos el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, ha accedido a escuchar los argumentos a favor de una ley que prohíbe el aborto, una ley limitada, pero que al fin y al cabo prohíbe el aborto del estado de eh, Mississippi. Y incluso esa, esa, este llevar este, esta ley al Tribunal Supremo, el reto que constituye, podría, podría revocar la sentencia del Tribunal Supremo de 1973 que legalizó en efecto el aborto en Estados Unidos, en todo el país. Y este, esta, esta ley que está eh, siendo presentada para la audiencia del Tribunal Supremo pudiera tener la posibilidad de tumbar esa sentencia pro-abortista. O sea que estamos en un momento histórico, eh, y, pero mejor para eso eh, tenemos a Marlene Gillette quien nos va a explicar, ¿eh? acaba de escribir un artículo en inglés explicando en detalle todas estas cosas y pronto saldrá en español y lo publicaremos en nuestro boletín electrónico y ya le diré después cómo suscribirse a él. Pero sin más preámbulos quisiera entonces darle ya la bienvenida a Defiende la Vida de vuelta a Marlene Gillette. Marlene Gillette, gracias por estar con nosotros, te escuchamos.
2: Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos en Radio Católica Mundial y en los radio Oriente.
1: Gracias a ti. Bueno, este, ¿cuál es el primer punto que quisieras abordar eh, en este, en esta entrevista acerca de este tema tan importante?
2: Pues mira, Adolfo, vamos a repasar la doctrina católica sobre el tema del aborto y, y eso tú lo tienes. Sería bueno repasarlo. Ok.
1: Oh, ¿Cómo no? Sí, hay aquí unos textos del Catecismo de la Iglesia Católica que tú señalaste en tu, en tu artículo y los, los tengo en español y este, dice el, el, el número o numeral 2258 del Catecismo, no la página, sino el numeral 2258 dice, la vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el creador hasta ahí creo que esto que he dicho debe ser conocido de todos ustedes, por lo menos los que son ha sido oyentes de este programa porque esa, el, la cortina de apertura de este programa de Defiende la Vida comienza con esta, esta frase del Catecismo eh, que es su único fin solo Dios es señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo, de modo directo a un ser humano inocente. Así que está bien clarito también en el número, eh, vamos a ver por acá, eh, en el número 2270, el catecismo habla directamente acerca del aborto. Dice que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. O sea, la prohibición total del aborto debe ser absoluta, no puede tener ninguna excepción. Estamos hablando del aborto directo, ¿se entiende? D sigue diciendo desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe, ser, debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Entonces cita de la escritura los pasajes lindísimos de Jeremías 1.5 que dice antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado Jeremías 1.5 y también cita del, del Salmo 139 en el versículo 15 que dice y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Aquí la tierra es un, eh, una comparación del seno materno. Y hay más pasajes sobre esto. Eh, ahora, Marlín, eh, ¿qué te parece lo siguiente? Hay gente que dirá, bueno, pero eso es lo que enseña la iglesia católica y la razón que la iglesia católica está en contra del aborto es por motivos religiosos. Tú y yo sabemos que no es así, que la postura de la iglesia contra el eh, aborto y a favor de la vida, sí, está inspirada en la fe, pero al mismo tiempo es parte del derecho natural, de la ley natural universal que prohíbe eh, matar a los inocentes, que prohíbe el robo, que prohíbe el adulterio, que prohíbe eh, este, el, el, el decir mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quisiera leer para todos un breve pasaje del catecismo acerca de la ley natural y después les voy a preguntar quién lo escribió. Y dice sí existe ciertamente una verdadera ley, la recta razón. La ley natural está basada en la recta razón. Es conforme a la naturaleza, extendida a todos los hombres. Es inmutable y eterna. Sus órdenes imponen deber. Sus prohibiciones apartan de la falta. Es un sacrilegio. Sustituirla por una ley contraria. Está prohibido dejar de aplicar una sola de sus disposiciones. En cuanto a abrogarla enteramente, nadie tiene la posibilidad de ello. Ahora, ¿y el quién sería quién elaboró este pasaje tan magnífico acerca de la inmutabilidad, y universalidad y absolutez de la ley natural? ¿Habrá sido algún papa? ¿Habrá sido el gran teólogo San Tomás de Aquino? Habrá sido algún otro teólogo, habrá sido un moralista, habrá sido un santo. No, la persona que redactó este pasaje que acabo de leer ni siquiera era cristiano, era un pagano. Se trata de Cicerón en su escrito La República, en el numeral 3, 22, 38. O sea que el Catecismo de la Iglesia Católica cita a un pagano del primer siglo que no, no fue cristiano y que sin embargo tenía la convicción, como muchos otros paganos, o sea, no cristianos, no creyentes, de que existía una ley natural universal. Así que esta enseñanza de la iglesia en contra del aborto y en contra de cualquier in intento de acabar con la vida de un ser inocente, es una cosa de ley natural. Nadie puede decir que la iglesia está enseñando una moral sectaria. Y eso es lo que quería compartir con nuestros oyentes al comienzo de esta entrevista. Marlín, perdona que te haya robado un poco de tiempo, pero ¿qué te parece ese pasaje de Cicerón que está a propósito? ¿no? El, a mí me el... parece... Sí, a mí me parece excelente, Adolfo, y no robar ningún
2: tiempo. Estamos aquí los uh -huh. dos para educar, así que todo lo contrario. Este, uh -huh. Yo sí quiero añadir de que aquello que les digan a ustedes ah, eso, eso es porque tú eres católico, que tú dices eso, Dígame lo siguiente, dicen gracias a Dios por la iglesia católica, y le doy gracias a Dios que soy católico, que Dios me, y que yo me mantenga firme y, y, y ferviente en mi fe, porque uno va aprendiendo, se van abriendo los horizontes sobre el derecho natural, que es, la, es, es la, el derecho, la ley que rige la naturaleza humana, que es inmutable, lo que la Iglesia Católica hace sí, lo que la Iglesia Católica hace es que la, la protege quiere que uno uh -huh. estudie más y más al ser humano al, al universo todo la ciencia la historia todo todo porque uh -huh. eso todo es parte de la creación de Dios que ayuda a uno a entender cuánto uno tiene que por dónde uno debe de ir y por dónde uno no debe de ir así que uh -huh. todo lo contrario la, el, la, la fe obliga a que uno actúe con la recta razón Así que uh -huh. díganle a todos ellos Ustedes que les digan eso, que no Que gracias a Dios por la Iglesia católica que salvaguarda Ha codificado a través De los tiempos, de los siglos El derecho natural Y la ha presentado, y de hecho el derecho natural Es lo que, en que desde un principio Ha regido la codificación De las leyes civiles y criminales En los países, desde el principio uh
1: -huh. Claro, algunos, claro
2: algunos, Sí, uh -huh. no, es que algunos este uh -huh. a, Se han alejado han roto con esa tradición de, de haber tener tenido todo eso codificado y entonces corren el riesgo de que entonces pueden eh, alejarse y no actuar entonces con con la recta razón porque entonces empiezan en medio, ahí donde la mente podría acompañarse un poco ante las ideologías que se presentan y entonces este, irse por un camino que no es el correcto, basado en simplemente ideología o, o pasiones claro. y no... ...y no actuar con cautela... ...así que no, uh -huh. este todo lo contrario... ...denle gracias a Dios que son católicos... ...le dicen, le preguntan a usted... ...¿Usted es católico? Sí... ...ah, por eso usted lo dice... Entonces, ...y gracias a Dios que lo digo... ...porque esa es ha sido la que ha codificado... y salvaguardado... ...protegido, uh -huh. impulsado... ...y nos y nos uh -huh. hace a nosotros... este eh, eh, ...cómo se diría... ...nos hace a nosotros... ...tenemos... ...nosotros tenemos que cumplir con ese derecho natural... Porque si no, entonces la Iglesia Católica nos puede llamar la atención. Vamos a ponerlo en forma sencilla y decir, ustedes no han actuado sí. con la verdad. Así que, Así es. Pues, no, 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 de ninguna manera.
1: Y, y otra cosa importante es, ya en relación con el aborto es que tenemos que eh, saber que la Iglesia Católica siempre ha condenado absolutamente el aborto. Eh, como un grave mal moral y contrario al derecho natural nunca eh, se ha desviado de esa enseñanza si bien en ciertas épocas de la historia eh, fue más este, misericordiosa con eh, gente que no sabía esto o que había abortado muy temprano y lo, entonces la pena era diferente pero la enseñanza moral de la gravedad intrínseca del aborto siempre fue mantenida en la doctrina de la Iglesia. O sea, que la Iglesia sido coherente con su enseñanza en este tema y al mismo tiempo ha sido misericordiosa con las mujeres que han caído con el aborto y cualquier otra persona, hombre o mujer, que ha colaborado con un aborto. O sea, aquí no estamos condenando a las personas, estamos condenando el aborto. Eso que quede bien claro y a las personas las invitamos al arrepentimiento en el caso de los católicos al sacramento de la confesión que es imprescindible para eh, poder comulgar y para poder entrar en el reino de los cielos eh, y eh, donde pueden van a experimentar la, la infinita misericordia de Dios y, y de hecho la iglesia tiene también ministerios de sanación post-aborto como Proyecto de Raquel, Viñedo de Raquel y otros más. Sería muy largo entrar en eso ahora. En fin, eh, eh, que quede bien claro esto porque como vamos a estar hablando del aborto y del resto de este programa, del aborto legal en Estados Unidos, pues yo creo que es importante que la gente sepa que la iglesia tiene esa dos enseñanza Por un lado, condena absolutamente todo tipo de aborto y por otro lado, eh, tiene misericordia con las personas que por una razón u otra no sabemos, solo Dios sabe han caído en este grave pecado. Así que eh, yo creo que eso es bastante que cubre, la, cubre bastante la, la, un poquito la doctrina de la iglesia sobre la cuestión del, del, de su enseñanza sobre la indefensa de la vida y en contra del aborto y cualquier otro ataque contra personas humanas inocentes. Eh, y, y, y solo
2: para añadir, a dos, en cuanto a las a la, a la madres y a los padres. que han perdido uh -huh. un hijo por aborto y que se arrepienten. Este, uno de los enormes beneficios que reciben cuando van al sacramento de la confesión y, y, re, y re, se reintegran en la vida de la fe es que reciben no solo la paz o sea reciben esa misericordia la paz en el alma que lo que quiere el demonio es atormentar a, la, a las almas que uh -huh. han perdido un hijo por aborto hasta el fin de su vida hasta hacerlo desesperar si pueden Este y lo segundo también es la esperanza de que sí van a volver a encontrarse con su hijo en el cielo una de las cosas Correcto. que hace unos años bajo el Papa Benedicto XVI que se, que se logró fue de que se estudió el fondo sobre el, el asunto del si los niños que mueren sin bautismo van al limbo y se declaró que no hay ninguna evidencia teológica que sostenga que existe un limbo. Y, el, claro, y, sí. y así que son niños mártires que son bautizados por la sangre que derraman que ya la, le, los primeros que la derramaron fueron los mártires inocentes cuando eh, en su altar Cristus como uno diría en lugar de Cristo pues murieron fueron martirizados este en, en Belén cuando Herodes buscaba al niño Jesús para matarlo porque lo veía como una amenaza a su a su rein, a su reinado uh -huh. y él entonces este y los niños de Belén entonces murieron pues de ahí es que se hace la línea directa para atrás de que uh -huh. todavía hoy en día este, eh, existe un temor por los ideólogos y los todos los demás que todas las demás razones que se dan que son todas erróneas y malignas uh -huh. este, pues esos niños este, van directo al cielo este, como mártires inocentes
1: Sí, el, el, de hecho en la, en la encíclica del Evangelio de la Vida de su Santidad el Papa San Juan Pablo II en el número 99 en el cual él le dedica una reflexión muy hermosa eh, misericordiosa a las mujeres que sufren y se han arrepentido del aborto, eh, y también que es válida para toda persona, hombre o mujer, que se ha involucrado en un aborto y se haya arrepentido y sufra y esté sufriendo por la consecuencia del aborto. Él dice claramente ahí que eh, podrán ustedes eh, un día encontrarse con su hijo sí. en el cielo. ¿no? O sea que ahí tenemos otro testimonio más, en este caso viniendo de un papa, acerca de, de esta realidad para que nadie se desespere, no para banalizar el tema, sino al contrario, para que nadie se desespere y porque hay ayuda, y está el perdón de Dios, Dios nos ama, no importa el pecado que hemos cometido, eh, con tal de que haya un sincero arrepentimiento y cambio de vida. Eh, el pecado es pecado y hay que denunciarlo y, hay, y es malo y no se puede banalizar pero tampoco se puede realizar la misericordia de Dios cuando hay un alma que está verdaderamente arrepentida. Yo creo que eso pues, cubre bien esa parte. Yo lo que sí. quería, Marlene, si me permites preguntarte, es que tú tienes en, en tu artículo sobre este, este caso que estás explicando de, eh, de esta ley de Mississippi que se pasó se aprobó aprobada en el estado de Mississippi eh, que prohíbe el aborto, ahí tú lo, tú lo explicarás y, pero que luego fue retada por el movimiento abortista eh, y, y entonces eh, los legisladores de Mississippi llevaron el caso, apelaron el caso del Tribunal Supremo pero tú en tu artículo hablas primero de, eh, de que lamentablemente eh, desde hace ya bastante tiempo el aborto es legal en, en todos Estados Unidos por culpa del de fallo del Tribunal Supremo de 1973 que se conoce con el nombre de Roe versus Wade. Mi pregunta sería, ¿podrías tú explicar un poco eh, los puntos básicos de este, de esta sentencia de Roe versus Wade y el impacto sí. que ha tenido? Sí, exacto. Mira,
2: primero, Robert, primero, fueron dos casos que se decidieron en, en, en el mismo día que son Roe vs Wade y Doe vs Button, y voy a explicar los dos casos porque fueron lo, los casos claves con los que se nacionalizó, vamos a ponerlo así, eh, la práctica del aborto en los Estados Unidos. Voy a, eh, a abundar sobre qué significa eso, pero antes vamos a entrar en los en los detalles del caso, que son un poco diferentes sí. a los del caso de Mississippi. En el caso de sí. Roe vs Wade, una mujer este, estaba embarazada este eh, estaba una mujer soltera y entonces este era de hecho había sido criada católica pero o sea, de la fe católica en, en la familia no practicaba mucho y entonces este eh, ella entonces salía embarazada y entonces sí quería un aborto pero en su estado de Texas no lo permitían entonces y entonces solo se permitía para este eh, como una, lo que dicen en inglés es la excepción, la excepción que en, en uh -huh. español es la accidente a, a la penalización del aborto es cuando peligra la vida física de la madre. Y en ese caso, pues, no había nada de eso. Y entonces, uh -huh. eh, ella entonces no se permitía, y entonces unos abogados que habían estado ya, yendo estado por estado en los Estados Unidos, en los últimos años se estaba dando de los 60, más o menos, este, tratando de tumbar la, las leyes, este estatales en los Estados Unidos donde se penalizaba el aborto. En algunos casos con algunas eximente en algunos casos no. Eh, había dos estados eh, donde eh, no había eximente alguna, que eran los estados de Massachusetts y el estado de Luisiana No había eximente alguna en en, a, en aquella época, hasta 1973, de Robert Subway. La cuestión es que entonces estos abogados este, pro-abortistas estaban viendo... Eh, eh, llevan, eh, llevando el caso de que esto no podía ser por la salud de la mujer y todo lo demás todo lo que se hoy en día A, ahora con más agudeza hablando ya de, de derechos reproductivos y todo lo demás pero entonces este en ese caso pues ella entonces eh, estos abogados pragmáticos pues llevaron el caso de esta de esta de esta mujer en el caso de todo Bolton era una mujer que nunca pidió el aborto estaba embarazada de su cuarto hijo estaba separada, eh, divorciando de su, de, su, de su marido. A los tres hijos que ellos tenían ya, lo habían puesto, este, estaban bajo cuidado del Estado, y entonces eh, estaba la mujer buscando poder recuperar los tres hijos en medio también de los trámites del divorcio. Y la mamá y la abogada que tenía para el, su caso de divorcio le estaban diciendo que abortada que esto ella ya no podía con tres hijos, todos los días, y una mujer pobre y todo lo demás. Y ella nunca lo pidió ella dijo que no ella no ella no iba a abortar pero entonces parece que entre la papelería que le dio este la abogada que ella lo recuenta hoy en día y lo dice ella sobre, sobre su caso de divorcio los documentos que tenía que firmar parece que le, le incluyó ahí un documento donde le puso de que donde que ella firmaba y permitía que esta abogada le llevara, le llevara el caso de aborto pidiendo el aborto en el estado de Georgia que de igual manera lo tenía bien restringido y entonces o sea estaba... que le
1: engañaron no le engañaron, sí, le engañaron completamente
2: total uh -huh. exacto le engañaron en uh -huh. el caso de Robert digo Robert Subway no, en el caso de todos versus uh -huh. Bolton que era en el estado de Georgia sí le engañaron a esta mujer okay uh -huh. y entonces eh, esos dos casos se llegaron bajo la decisión del tribunal supremo de Estados Unidos acuérdense que ya era un ambiente en que se estaban viendo estos casos ya a nivel estatal lo llevan a nivel, entonces logran que se, debe, se deben se dos de esos casos que el estado de Texas, en el estado de Georgia, entonces dijeron, no, se lo vamos a apelar, aunque ustedes hayan ganado a este nivel. No recuerdo ahora este cómo, cómo fue ese trámite específico eh, jurídico, pero sí se ve que entonces llegó al Tribunal Supremo. Y entonces, uh -huh. a, al llegar allí, pues estaban ya ellos, los jueces estaban viendo lo que estaba pasando a nivel de este tema, y entonces algunos de ellos que sí eran ideólogos lograron entonces convencer a los demás. Hubo uno que dijo, pues yo este preparo la decisión y esa decisión estaba cargada de, de errores este, de y de algunas y toda esta biología antivida y antifamilia también. Uh -huh. Así que esa ese fue el panorama entonces de Robert Subway, donde en el primer caso de Robert se, se se Subway se iba a permitir el aborto pero lo dividieron en tres etapas, eh, pasándose simplemente en los, en los, tres, dividieron los tres trimestres de, del embarazo, este y entonces simplemente yo creo que fue simplemente a base de que ellos decían pues, mientras más que ese bebé pues, entonces pues es más difícil negar que existe una vida, pero en lo que, y entonces que los primeros tres meses la mujer dijeron puede pedir un aborto y nadie se puede, el estado no puede negárselo no puede haber, tú sabes, ninguna penalización alguna para el primer trimestre, en el segundo trimestre sí puede haber un poco, este, por parte del Estado, pero vamos a decir, era, era bien leve, era como, por ejemplo, decir, bueno, no te, lo, no, te voy a dar un ejemplo, este, donde podría intervenir un poco el Estado, vamos a decir que pueden decir, bueno, no puedes ir donde cualquiera, cualquiera abortista, cualquier abortista que quiera, tendría que ser un sitio que si el Estado pide que sea, pues, un médico certificado y demás, y una clínica certificada por el Estado, pues podrían ese tipo de, de, de regulaciones en, eh, intervenir. En el tercero, ya entonces el tercer trimestre, estamos hablando de trimestre, así que piensen 12 semanas por cada trimestre. En el tercer uh -huh. trimestre, ahí entonces, este, la, ahí entonces puede el Estado intervenir todavía aún más y decir, bueno ya hay aquí es un ser humano pero entonces hay un, aún así le dijeron al Estado tienes que permitir que exista que, que se dé el aborto si está en peligro de la vida eh, o la salud de la, de la de la madre en el en el mm -hmm. caso de todos esos votos definieron lo que significa este, vida y salud de la madre y puede incluir todo su bienestar emocional físico psicológico ambiental eh, todo lo que signifique que, que podría ser perjudicial para la mujer, ella podría levantarlo, que esto afecta a mi vida, esto afecta a mi salud. Y entonces, por esas razones, pues fue bien amplio eh, el permiso que se le daba o la, 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 la permisibilidad de, de la práctica del aborto en los Estados Unidos.
1: O sea, es aborto ah. a petición, porque eh,
2: pues, cualquiera
1: sí. de esas cosas, cualquier eh, este argumento socioeconómico, eh, ...puede justificar la legalización del aborto, ¿no? no o sea, legal, no moral, por supuesto, es siempre malo, pero eso fue un fallo que que muy, muy astuto de parte de los proabortistas que dio como resultado el aborto a petición durante los nueve meses del embarazo, incluso hasta el nacimiento mismo en, en todo Estados Unidos y por qué motivo. Y a veces sí. la gente no sabe que, eso, que esa es la ley, por lo menos en potencia, el, el tribunal le dio cierta eh, potestad a los estados de limitar en alguna manera el aborto, si quería, pero nunca nunca poder quitarlo completamente. Y, y, y esa es la situación que tenemos hoy en día en Estados Unidos. A partir eso. de Roe vs. Wade y Roe vs. Bolton en el 73, hace ya un montón de años, ¿no? 47, años. 48 años, sí. hace ya de eso. Sí. ¿Y, qué, ¿Y cuál es esta, cuál es esta nueva... Eh, ¿Qué dice esta nueva ley de Mississippi? del
2: estado de okay. Mississippi, que es la... Sí. Ok, ahora, esta, esta, este caso de Mississippi que se llama Dobbs versus Jackson, que es lo que dicen que podría cambiar un poco el panorama en cuanto a la decisión judicial de Robert Subway y Dobbs versus Bolton en mayor o menor grado. Pero vamos a entrar de qué se trata este caso. Aquí no hubo una situación... de eh, de hecho, en cuanto a un caso particular, este, una mujer que ha llevado un caso por el signo de aborto, nada de eso,
1: sino, uh -huh. simple okay. por,
2: sino que simplemente fue eh, una decisión, una, una ley aprobada por la legislatura en, estatal en Mississippi y firmada por el abogado que se convirtió entonces en ley en cuanto al código penal del estado de Mississippi, diciendo que no iban a permitir aborto alguno pasado el la semana número 15 entre los de los de los del embarazo o sea que ahora vamos a recuerden ahora lo que fue la lo, lo que es este esta división eh, de los de los de trimestral que tiene la uh -huh, el asunto, uh -huh. por, emba, por el embarazo sí los primeros el, el primer trimestre son 12 semanas ahí se va a permitir el aborto el segundo en el segundo en el segundo trimestre ahí entonces hasta la semana
1: número 15 entonces esta nueva ley Ajá. de Mississippi que prohíbe el aborto a partir de la semana 15 del embarazo en realidad entonces si si se aprueba entonces estaría echando abajo Roberts Wade porque Roberts Wade no Roberts Bolton pero sí Roberts Wade porque Roberts eh, se centra en el primer trimestre, en las primeras 12 semanas, y aquí estamos hablando de prohibirlo en las primeras 15, ¿no? Eso ahí es está el meollo de la cosa, creo yo, no sé. Sí, eh, eh, prohibirlo a
2: partir de la de la semana número 15 por completo, excepto, y esto no. es lamentable, tienen una eximente que es la vida física de la madre en un estado de emergencia médica, emergencia, no y
1: también si hay este, un defecto fetal severo. Ok, puede... vamos a hacer una cosa, Marlene. Eh, eh, vamos a, a ir, a una, tenemos que ir ahora a una pausa de interesantes mensajes de esta situación radio católica mundial. Cuando regresemos, eh, tú nos vas, vamos a entrar en ese tema, esos dos lamentables eximentes que tiene esta ley y, y lo demás que sigue. Eh, vamos entonces pues a una pausa de mensajes de Radio Católica Mundial. Eh, en este el programa de Bien defiende la vida, pero no cambio, su Que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la vida.
0: Estamos en Defiende la vida. Enseguida regresamos. Defiende la vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos
3: mensajes. Experiencias, cantos y cuentos del amor de Dios con Esther Hernández. Dios es un mozo. Una vez me tocó ir a un restaurante carísimo, que me invitaron, claro, porque yo no tengo dinero para pagar un restaurante así. El caso es que yo ni siquiera sabía cómo sentarme en la silla. Había muchos cubiertos. Había unos platos ahí de diferentes tamaños. Y yo no sabía ni siquiera qué pedir del menú. El caso es que vino un joven, que era el, el mozo del restaurante, y me ve perdida. Y me dice, ¿puedo ayudarla, señorita? Entonces yo le digo que sí, que me ayude. Y pues me enseña un poquito de cómo se usan los, los cubiertos, de cómo se usa, cuál se usa primero y así, cuál es para la ensalada, cuál es para el postre, cuál es para las carnes. Y aprendí un poquito de etiqueta y protocolo con el hermano mozo. Eh, y también pues él me orientó un poquito sobre qué cosas pedir, tanto de entrada como de plato fuerte y de plato de salida. Luego cuando salí de allí yo dije, bueno, Dios también es como un mozo. Dios nos enseña, quiere enseñarnos cómo comer en la vida, cómo portarnos en la vida. Y Él nos dice que Él prepara una mesa delante de nosotros, nos unge la cabeza con perfume y rebosa nuestra copa. Nuestro Dios es como un mozo que todo el tiempo está sirviéndonos a la mesa el manjar de los manjares. Te animas a ir delante de Dios y decirle, Señor, yo quiero que me enseñes a comer, que me enseñes esa mesa que tienes preparada para mí. Así que la próxima vez que vayas al restaurante, acuérdate de que Dios es el verdadero mozo. Si quieres escuchar más experiencias, visita esterenandes.net
0: Entonces Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de ustedes Si tiene cien ovejas Y se le pierde una de ellas No deja a las 99 en el desierto Y va a buscar a la descarriada Hasta que la encuentra Y cuando la encuentra La carga sobre sus hombros lleno de alegría Y al llegar a casa Reúne a los amigos y vecinos Y les dice Alégrense conmigo porque he encontrado a la oveja Que se me había perdido Pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15.1 La Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, estamos aquí con Marlene Gillette, asesora legal de Vida Humana Internacional, experta en leyes, abogada, este, tratando el caso este que ha... Uh, conversando sobre el caso este que se ha presentado recientemente... Eh, que ha llegado hasta el Tribunal Supremo de una ley de Mississippi que prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas y que se llama Dobbs vs. Jackson's Women's Health Organization. O sea, se trata de Dobbs, el que representa la parte prohibida y eh, lo, el otro nombre es el nombre de un centro de abortos que se llama... Eh, Women's Health Organization la eh, Organización Mundial eh, perdón, la Organización de, de la Salud de las Mujeres podríamos decir, de Jackson, Mississippi eh, pero que la ley tiene eh, el defecto de que permite el aborto en casos de emergencia médica y también en casos de graves deformaciones del bebé por nacer que está, que está en el vientre de la madre eh, entonces eh, hasta ahí fue que llegamos, Marlín. No sé si tú querías añadir algo a este a este punto. Sí,
2: que, que recuerden, el, el Estado lo que quiere es, pro, es prohibir el aborto, el, el, y lo dicen bien claramente los, los abogados del Estado, representados por el, 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 el director de salud de, del Estado de Mississippi, que es el nombre TOPS, ahí entonces uh -huh. este es el que está llevando el caso pero claro uh -huh. lo, la fiscalía del estado es quien lo está llevando el caso pero entonces uh -huh. la, ellos lo que ellos lo dijeron claramente en su presentación por escrito al, al tribunal supremo de Estados Unidos nosotros le dijeron nosotros queremos limitar definitivamente lo más posible el aborto nosotros uh -huh. queremos que ustedes dejen Robert Shubay y doble su voto porque sí. porque realmente esto esto es contrario a la vida fetal, que cada vez con más conocimiento, y que no queda ninguna duda en la mente de nadie de que ya para la época de 1973 y antes, aún cuando no había ni tanto conocimiento de la de la vida fetal, cada sí. vez la hay más, pero aún bien, bien, bien atrás, estamos hablando de, de siglos anteriores, todos sabían de que era un ser humano y que había que respetar su vida. Eso quedaba claro. Pero uh -huh. los ideólogos entran y confunden y dicen, no, hacen todas las maromas ideológicas que hacen. Pero sí había suficiente eh, este, eh, este, evidencia, evidencia científica al respecto. exacto, uh -huh. Y entonces dicen, y ahora hay más, dijeron el Estado de Mississippi, ahora hay más hasta uh -huh. poder detectar que, que el corazón late a las tres semanas, eso es en, eso es en el primer, en el uh -huh. primer semestre, en el primer claro. eh, ya trimestre, en el, sí. en el primer mes del primer este trimestre ajá,
1: ajá, así sí. que
2: este y dijeron y aquí y, y sometieron toda una evidencia pero buenísima y añadieron uh -huh. a eso también este todos los casos de síndrome de posaborto que ellos han podido recopilar y especialmente a partir de So Way, dijeron, esto ha sido un desastre, tanto para la uh -huh. mujer, la vida emocional y física, no porque también el daño físico que le puede ocasionar un aborto procurado a la mujer, porque va en contra de un estado natural en la mujer, uh -huh. y también la, la el daño este emocional con que la puede ver, con que la deja, eso es seguro. Daño físico uh -huh. puede ser en mayor o menor grado, pero el daño emocional, eso es 100% seguro que lo va a sufrir la cuestión uh -huh. es que entonces hay que conseguir sanación este pareciendo si una cosa u pero eso es punto aparte la cuestión es que uh -huh. hablaron del daño de la, en la mujer y hablaron también este de que la violencia cada vez más clara que existe un ser humano y que hay que respetar esa vida y ellos uh -huh. en que, entonces dicen, nosotros queremos que ustedes derogan Robert subway y que aprovechen uh -huh. ahora con este caso que le estamos presentando que ha sido a base de mucho estudio mucha deliberación por parte de los leadores con muchos respetos que han venido, y aquí este, nosotros nosotros tenemos mucho más que ofrecer en cuanto a este tema que lo, uh -huh. que, se, que, lo que ustedes se tomaron en cuenta, se tomó en cuenta en 1973. Que como te digo, ahora, se lo sometieron, pero la ignoraron. Ahora, ¿qué pero... pasa
1: con, con esas excepciones que ellos pusieron eh, a la prohibición del aborto? El caso del peligro de la vida de la madre, el caso de de, de, de defectos eh, congénitos grave eh, siempre se ha sabido que y lo enseña la iglesia y lo ha enseñado también la medicina secular que cuando peligra la vida de la madre se hace todo lo posible por salvar a ambos a, a la madre y al hijo o a la hija que lleven su seno sin atentar directamente contra la vida de nadie sino al contrario tratando de salvar a ambos y que si en ese proceso de tratar de salvar a Ango, por un efecto no querido ni tampoco directamente causado muriese el bebé por nacer eso nunca se ha considerado un aborto un aborto directo y nunca ha sido condenado por nadie entonces ¿por qué tiene que poner esa excepción de hacer un aborto para salvar la vida de la madre cuando ningún aborto eh, está diseñado para salvar la vida de nadie? Eh, sí. No no tiene sentido,
2: ¿no? ¿no? No, tiene sentido. Y realmente eso es un mito que, que todavía hay que todavía este, luchar contra. Y de ahí yo creo que los ideólogos saben que si pierden, lo último que... O sea, ya ellos están perdiendo el argumento de que si es por violación o incesto, porque se han dado tantos casos de madres Ajá. que pidan a luz y lo dan en adopción o lo crían. Y, y, la... y, y, y ya ellos ven de que entonces esto y no hay ningún daño a la mujer, al contrario sufre, uh -huh. pero igual va a sufrir igual si no me pongo aborto en casos de, de violación y sexto del embarazo. Así que algo uh -huh. se les está cayendo, y cuando te defecto uh -huh. fetal se les está cayendo un poco también, especialmente uh -huh. con el respeto a la vida, que por lo menos en los últimos casos se le está dando a los niños que nacen con el síndrome de Down. Esperamos que sí. aumenten sí. exacto, y que de hecho yo siempre le he dicho, y lo hemos comentado tú y yo, que si los médicos que son abortistas se dedicaran a ayudar a encontrar las curas este, a, a los bebés que, que tienen defectos fetales, avanzaríamos muchísimo más rápido en encontrar las claro, claro, curas claro, este, claro. Más, más rápido todavía pero la, la cuestión es que parece que aquí, y, y, por, y en cuanto a lo último, lo de la vida física de la madre, eso es totalmente falso porque recordando que el embarazo es un estado natural en la mujer, pues al contrario cuando tú vas violenta y vas en contra este pues, con todos los que son los instrumentos de la, de la ciencia para interrumpir ese estado natural en la mujer, sí entonces puedes dejarle muchísimo daño a, a la vida física de la mujer, mucho más de que... Y además de eso, cuando en estos casos, cuando hablan de que la vida de la mujer peligra, también está peligrando la vida de concebido, porque... Uh -huh. Hay un hay una situación que requiere de un mayor grado de cuidado prenatal. Eso es uh -huh. todo. Pero el aborto uh -huh. no va a resolver esa condición que sufre la mujer. Alta claro, presión, claro. lo que sea. Eso es eso lo lo va a empeorar. Sí, sí. Sí, sí. Es, 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 es totalmente uh -huh. absurdo pensar que el aborto uh -huh. va a resolver ese problema que ten, físico que tenga la mujer. No lo va a resolver. Inclusive el doctor uh -huh. Bernard Nathanson, que antes era abortista y, y era, este, eh, eh, o sea, era este, de los que eh, eran médicos, tú sabes, que ayudaban a la mujer. Era un lo, activista, lo, un activista que... pro aborto. ¿eh? Sí, activista pro aborto. Y entonces, este, y entonces él lo que decía uh -huh. era que si una mujer tiene cáncer y no puede esperar hasta que el bebé nazca a los nueve meses, para entonces empezar su tratamiento de quimioterapia, eso significa que no va a sobrevivir el cáncer. No va a sobrevivir el cáncer, lo subrayo. Ya en ese uh -huh. estado, ya el, si no puede esperar nueve meses, ya el cáncer está terminal. Uh -huh. Así que lo mejor que puede hacer es, al contrario, que nazca su hijo, que lo disfrute, y quizás dura hasta un, unos varios años antes de que muera de cáncer pero cuando sí, sí. le digan a ella, no, pues, este, tiene que hacer ahora porque está bien, está bien fuerte tu cáncer y que siempre dicen, mira, eso es, es un absurdo, porque yo me voy a hacer un aborto si mi cáncer está tan avanzado, un médico honesto que se lo diga, vamos a, a que yo viva los años que me queden por vivir o los meses y con mi bebé. Pero sí. si la mujer puede esperar y en la mayoría de los casos hoy en día especialmente se le detecta el cáncer mucho más rápido, entonces lo, lo pueden entonces estar monitoreando con cuidado avanzado un cuidado avanzado pues, debido al estado en que se encuentra con el cáncer para que tanto la mujer y el bebé salgan de ese de, de ese problema nace el bebé y enseguida le empiezan la quimioterapia y entonces si hay muchas
1: sí pueden, pueden también adelantar adelantar el parto eh, no, eso hicieron en el caso de mi hijo eh, Ilse, no, eh, mi esposa no tenía cáncer, pero sí tenía como siete eh, eh, tumores, tenía eh, placenta previa, tenía presión alta, eh, tenía una serie de, de complicaciones tremendas, entonces lo que hicieron los médicos fue lo correcto, le inyectaron una sustancia en el útero que fortaleció los pulmones de Andrés Felipe, de nuestro hijo, entonces, una vez que se aseguraron de que el bebé ya era viable, entonces adelantaron el parto a las 32 semanas, porque si no hacían eso, iban a morir los dos.
3: Eh,
1: irse, irse por las complicaciones que ya tenía, independientemente del parto y el niño, por no ser viable. Pero entonces se salvaron los dos perfectamente, y aquí Andrés está con nosotros, tiene 21 años de edad, y lo amamos con delirio, así que. Eh, nunca nos hemos arrepentido de eso y es un caso de alto riesgo que se, si se maneja correctamente con buena medicina, que siempre va de la mano con la moral, pues se logra salvar a los dos, ¿no? Y si acaso, si acaso indirectamente, indirectamente muriera el, el bebé por nacer, no queriendo a los médicos, ¿no? eso, ya eso ya es otra cosa que no es culpa de nadie, ¿no? Pero se hace todo lo posible por salvar a ambos, sí. Exacto,
2: sí. pero ese mito ese mito de que si peligro la vida física de la madre, es como que yo te diga que el último muro que hay que tumbar y que se está empezando sí. a tumbar un poco pero hay que hay que seguir dándole duro porque los aportistas uh -huh. saben que si pierden ese argumento, se perdieron lo perdieron todo y gracias sí. a Dios, eso es lo sí. que queremos pero nada, para uh -huh. entonces empezar a esto de este estatuto eh, Ellos han tocado, parece que algunos legisladores, de nuevo por el asunto de este mito se va a por tumbar todavía de, de, de la vida de la Viva física de la madre en peligro. Ellos llegaron hasta eso y parece que algunos, pues, entonces dijeron bueno también defecto fetal severo, lo cual está mal, pero hasta ahí lograron los legisladores llegar a este acuerdo para la, la legislación que tienen ahora, que es no se per, per, y, y entraron, entraron, en el, o sea, entraron en el segundo, en el segundo trimestre para prohibirlo por completo a partir después de eso está prohibido por completo y entonces ellos entonces pueden entonces decir eh, solamente se va a permitir después de la semana número 15 solamente si hay un severo defecto fetal y o la vida física de la madre en un estado de emergencia médica. Uh
1: -huh.
2: Pero sí entonces van a permitir el aborto asumiendo que serían entonces con las causales usuales de Bobby Subway vida o salud de la madre, física, emocional, eh, ambiental, lo que sea. Pero es uh -huh. es un avance, es un avance. A mí no me gusta, yo hubiese querido, y han habido otro estado, otros estados en que casi lo logran, en que se, hubiera, se, hubiera, se hubiera, hubieran logrado una, un, una, una ley eh, con el Código Penal que lo prohibiera por completo y ser bien osado, y llevar entonces uh -huh. el caso y decir, miren, sí, queremos que se derogue el fue porque aquí no hay justificación ninguna. Eso sí que uh -huh. hubiese sido excelente. Pero llegaron uh -huh. hasta ahí. Así que uno se va con eso. Tú sabes, ni modo, pero sí hay que llamar la atención a que nadie piense que esto es, es, es que, que este caso es fantástico porque no lo es. Es algo, es algo bueno. Es
1: un, es es un, es un paso en la correcta, pero queda mucho trecho por andar. Porque también hay otra cosa, Marlene, y tú lo sabes mejor que yo, lo puedes explicar. Eh, vamos a suponer que ocurriese el milagro y tumbaran, revocaran Roe vs. Wade, la, el primer fallo de los dos de ese día de 1973, 22 de enero, cuando el Tribunal Supremo eh, con esos dos fallos regresó al aborto. Vamos a suponer que se lograra revocar Roe vs. Wade. Eh, eso no significa que necesariamente se eliminaría el aborto legal en en, en Estados Unidos eh, ¿qué es lo que pasaría entonces?
2: Eh, ok, ahí entonces donde puedes, van a surgir podrían surgir entonces dos escenarios ellos, si fuera un tribunal supremo, como diría es, ¿tú, sabes? tú sabes que fue, lo hicieran excelente, sería decir miren, vamos a ir hasta más allá no se va a permitir la vuelta en absoluto, porque sí él se ha probado que el el, el feto es un, es un ser humano y persona, este, que lo cual todo eso se renegó en el caso de Robert Subway y Robert Bolton que no es un ser humano, solamente es un ser humano en potencia y no es una persona, ni mucho menos. Si mm. lograron con este caso ir más allá, entonces ellos pueden decir que contrario a lo que hicieron en Robert Subway y Robert Bolton que nacionalizaron para permitir la práctica del aborto, podrían nacionalizar el derecho a la vida de la concepción hasta la muerte natural. Eso sería uh -huh. un escenario, el ideal. El otro uh -huh. escenario que es el que posiblemente, y lamento decirlo que hay muchas organizaciones pro vida que creen que esto, este segundo escenario es fantástico, pero no lo es, que sería uh -huh. entonces decir, bueno, vamos a dejar que cada Estado decida cómo quiere tratar el tema del aborto en su código penal como Mississippi uh -huh. lo hace, como el estado de Nueva York lo hizo, que permiten el aborto en su totalidad sin simplemente a petición, dejando hasta afuera todo lo que lo eh, está, esto de los trimestres, esta, que fue de parte, fue parte de What We Subway. Podrían pasar eso. Ahora Adelanto lo siguiente, eso tampoco es una victoria, eso sería el escenario de lo que fue el tema de la esclavitud y que dio paso a la guerra civil en Estados Unidos dejaron que uh -huh. cada estado decidiera sobre el tema de la esclavitud en los 1700-1800. ¿Y qué pasó? Uh -huh. Algunos estaban empezando a reconocer que este todo ser humano, sin importar la raza, este eh, sí este son seres humanos de, con dignidad desde su concepción hasta no, su muerte natural, y hay que respetar su vida. Bueno, desde su concepción puede dejar eso fuera. Pero básicamente uh -huh. entendieron que el ser humano... Posee una dignidad inherente y que no se puede tomar en cuenta eh, la, la raza de la persona y decir que una raza es superior a la otra. Pero eso tomó como una guerra civil. Eso, eso sí. ocasionó que hubiera una guerra civil entre, en, en Estados Unidos por el tema de la esclavitud, que algunos Estados decían que lo necesitaban para su economía y que no eran seres humanos este, las personas de cierta raza, y nosotros estaban reconociendo que no, que no es necesario que aquellos que estén, los estados que empiezan a depender de la esclavitud como parte de su economía, que salgan de eso, reconstruyan uh -huh. su economía y empiecen a respetar el ser, a la dignidad del ser de todo ser humano. Nos tomó una guerra uh -huh. civil. Y lo mismo va a suceder aquí con este tema del aborto si se permite que cada Estado lo haga. No digo una guerra civil con armas, pero va a ser una guerra civil este, intelectual y bastante uh -huh. salvaje. Ideológica. ¿Por qué? sí Exacto, sí, ideológica. Sí.
1: Y, y como está el ambiente ahora eh, cargado de esta cultura de la cancelación tan horrible, esta intolerancia tan grande que hay eh, por parte de, de los mal llamados progresistas, los liberales o como le, o los izquierdistas, como se quiera llamar, hacia las personas de principio que no le dejan expresar sus principios sin formar un alboroto, insultarlos, nunca están dispuestos a sentarse a dialogar serenamente y con racionalidad acerca de los temas que van surgiendo, el transgenerismo, el mismo tema del aborto, eh, el tema de la, de la teoría racial crítica, etcétera, que es marxista. Eh, no, no. Ellos, ellos están la intolerancia llega a un punto en que lo que hacen es eh, desacreditar a, al que presenta los argumentos correctos en defensa de la moral verdadera, e incluso le, 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 lo, 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 eh, hacen que lo despiden de sus empleos, eh, les ponen otras sanciones, o les prohíben tener cuentas en Twitter, o en, o en Facebook, o en Instagram, o en YouTube. Entonces lo, lo cancelan. ¿no? No, no es como antes que... Conservadores y liberales eh, se sentaban y discutían los temas, y aunque no estuviesen de acuerdo, se respetaban. Pero hoy en día ya no ocurre eso. Y yo creo que lo que tú dices es verdad. Si se logra tumbar Rose's que sería eh, ideal, entre comillas, por lo menos un, un paso en la dirección correcta, uh -huh. eh, generaría tremenda, eh, tremenda cúmulo de emociones y de, uh -huh. y de debate. Eh, ideológico que podría llegar en algunos casos a la violencia eh, así que es una situación que hay que ahorrar mucho
2: hay que ahorrar mucho y, y, y de nuevo se, a, a, o sea vamos a, así que se va el segundo escenario y, y sí va, va a subir la esa guerra civil intelectual de la que hablamos y puede durar muchísimos años, pero me uh -huh. imagino yo y creo yo que al fin y al cabo va a ganar la razón como sucedió por uh fin -huh. con el tema de la esclavitud, pero va a es que eso esto va, va a seguir, o sea, esto va a seguirse. Bueno, a el tiempo
1: hacer... se nos ha acabado. Muchas gracias marlín por esclarecernos acerca de este tema tan importante que en otros programas retomaremos. Por el momento, yo, Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional, les deseo a todos la bendición de Dios y les invito la próxima semana por Radio Católica Mundial a escuchar otro interesante programa acerca de Defiende la Vida. Hasta entonces.